0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 125. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus. Que esse dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu pai que ouças o seu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente onde ele habita. ouve hoje. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente esse. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado, para conduzi-lo com segurança, a casa de seu pai, pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Reunimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti enquanto passaste algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido, enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos, sem significado, não se calarem. Espera pelo seu verbo inquietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. Três vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá dez minutos que estarão a parte do tempo em que escutas o mundo e ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo, Próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és e o que ele é. Mesmo que tu. E tu mesmo que ele. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz. Da unidade, da vontade, de propósito. Sem nenhuma separação ou divisão na mente única do pai e do filho. Inquietude, escuta o teu ser hoje e deixa eu dizer-te que Deus nunca deixou o seu filho. E que tu nunca deixaste o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra a não ser essa. Deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo. E liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas a quieta te escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, a passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra-te mesmo de que tens um propósito especial para esse dia. Receber em quietude o verbo de Deus. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus.
1: Vamos, novamente utilizar uma declaração de Jesus para conduzir o estudo da metafísica dessa lição. Então, façam contato com a experiência dessa declaração. É, se vocês sentirem de fechar os olhos, é, fechar as câmeras, sentar, deitar, Fiquem à vontade, mas traga para a mente uma decisão pelo relaxamento. Aquieta nesse instante todas as vozes. Observe aqui na sua mente, parece que tem uma voz incessante que o tempo todo ela diz está acontecendo alguma coisa o que você está percebendo é isso o que você está vendo é aquilo existe uma voz que coloca a sua atenção o tempo todo em um estado de classificação perceba agora se assim, na sua mente não tem um estado de defesa né? esse estado de alerta é um estado de defesa esse estado de é uma impressão que a mente ela está o tempo todo pensando e ela precisa o tempo todo pensar em alguma coisa observa se a sua mente está nesse lugar e decide agora descansar por um instante apenas nas palavras que nós vamos Fazer contato agora. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo. Pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado, para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai, pela sua própria vontade. para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Fique alguns instantes, se você preferir, Se você sentir de acompanhar o estudo da metafísica dessa lição, nesse estado meditativo, também fique à vontade. E agora nós entramos no estudo da metafísica da lição 125, que declara em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Para que a gente possa iniciar esse ajuste de foco a partir da condução da metafísica de Jesus, vamos olhar para a nossa consciência, qual é a definição de Deus que nós temos? Qual é a impressão de Deus que está aí na sua consciência agora? seu salvador, um ser benevolente, um ser acima de você, um ser igual a você, o seu pai, a sua fonte, busca a definição de Deus, que o seu autoconceito pratica. É importante olhar para isso porque, através da metafísica de um curso em milagres, Jesus nos apresenta que Deus é o Criador, a fonte da vida, o Pai, cuja a paternidade é estabelecida pela existência de seu Filho, o Cristo. E eu estou trazendo isso pelo estudo que nós fizemos com a Ing na terça-feira. No início, ela já fala sobre isso. Então Deus, a partir da metafísica de um curso em milagres, é o Criador, a fonte da vida, o Pai, cuja paternidade é estabelecida pela existência do seu Filho, Cristo. Deus é a causa primeira da qual o Filho é o efeito. Deus é a mente, o Espírito, o qual é compartilhado por toda a criação, cuja unidade nos conduz a um estado de céu. Então, por toda a criação, a criação de Deus é Cristo. No entanto, nós, aqui na forma os separados, nós estamos fazendo parte de um pensamento de separação, do efeito de um pensamento de separação de uma louca e diminuta ideia de Cristo. Então nós também temos a lembrança de Deus em nós, através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi enviado para os, para os separados no, no efeito da louca e diminuta ideia para que o efeito da louca e diminuta ideia não se esquecesse que a sua origem é a unidade no Cristo. Que a sua origem é um único ser. Então Deus é a causa primeira e o Filho é seu efeito. Só existe um Filho de Deus. E esse percurso que nós estamos fazendo, essa jornada de consciência, o Espírito Santo simboliza o verbo de Deus despertando nas consciências a impossibilidade de que o efeito seja diferente da causa. Perfeito, curado e íntegro. Eterno, imutável. E por isso é impossível que a fragmentação em vários outros bilhões de seres tem acontecido. A primeira causa de qual o Filho é o efeito é Deus. A essência de Deus é Espírito e do Filho também. Onde compartilhamos o conhecimento e a unidade, e é isso que nós chamamos de céu, e o que é céu a partir de um curso de milagres, céu é o conhecimento, a realidade, o lar da eternidade, da imutabilidade, a mente de Deus, onde o Cristo, o reino de Deus, habita. tanto importante fazer contato com a definição de Deus a partir, com a declaração de Deus a partir da metafísica de um curso de milagres, para que a gente possa conduzir a nossa consciência a receber e a aceitar que, em quietude, recebo hoje o verbo de Deus. Essa é mais uma lição de reposicionamento de consciência, na verdade. Através da união das consciências em sua santidade, através do Espírito Santo. Inquietude recebo hoje o verbo de Deus. A metafísica dessa lição permanece unindo as consciências na certeza de que a criação de Deus é é Cristo, o seu único filho. No entanto, na consciência dividida, parecemos ter duas vozes, a partir da metafísica de um curso de milagres. Duas vozes conduzindo os separados. Nós temos a voz do ego, que parece ser a primeira. né? Por que, que parece ser a primeira? Porque nós surgimos, né? os separados, surgiram a partir do pensamento de separação. Então, a sua primeira identificação é com a individualidade, com o que é separado. Então, por repetição e por tendência, a identificação dos separados é a individualidade, é a separação. Então, é por isso que parece que a voz do ego é a primeira, porque nós fomos condicionados por esse sistema de pensamento que se imagina separado da sua fonte. Então, a voz do ego é a que fala primeiro, fazendo análise a partir das vontades das crenças, e aí, em seguida, responde a si próprio, definindo se o que percebe está de acordo ou em desacordo com o seu sistema de crença, esse sistema de crença que você chama de eu, de individualidade, de, o autoconceito. E aí, então, o próximo passo é buscar uma imagem para projetar o seu julgamento. E aí, através da, do comportamento dessa imagem, eu vou dizer, tá vendo como eu tava certo? ó? Só que eu já busquei exatamente o que eu queria ver. Através da vontade das minhas crenças, que sustentam o pensamento de separação. Então, a voz do ego é a primeira que fala e já é a, 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 a mesma que responde. Então, essas definições que a gente estava conversando aqui em off, ah, essa pessoa é grossa, essa pessoa é calma, essa pessoa é raivosa, essa pessoa é, é amorosa, tudo isso vem porque, primeiro, você olha para as vontades da o ego vem, dentro do seu processo individual, você aprendeu que expressar-se assim é grosseria, expressar-se assim é educação. Essa imagem é amorosa, essa imagem não representa o amor. Então olha só, você olhou, já definiu através da vontade das suas crenças, e aí vem a o ego já diz assim, se essa pessoa agisse assim, talvez tudo seria diferente. E aí você vai e projeta. Aí a pessoa ela não age do jeito que você imagina, você fala, nossa, é grossa mesmo. Ou ela age como você pensa, nossa, é, tem o um amor ali mesmo. Nesse lugar nós não vamos ouvir o verbo de Deus. Porque o verbo de Deus, ele conduz a consciência para a unidade. Para a igualdade da unidade. Vai além dessas minhas percepções pessoais e dessa polidez egóica que nós chamamos de vida, de relacionamento. Então essa é a primeira voz. E tudo isso também serve para o perdão, para a auto -observação. Para que eu me torne atento para ir além da imagem, porque a imagem ela, tá, ela é uma ela é o resultado da decisão do observador de confirmar o que já pensa. E desse lugar nós não vamos ouvir a voz que fala por Deus, que é a segunda voz na consciência, que é o Espírito Santo. O amor do próprio Deus no sonho. O chamado de Cristo para o efeito da louca e diminuta ideia, para o relembrar de que ele não se fragmentou, que ele teve apenas uma louca e diminuta ideia que foi corrigida em um tic-tac. O Espírito Santo é o amor do próprio Cristo em conhecimento com Deus, despertando as consciências que surgiram no efeito do sonho de separação. E essa voz é serena. E ela surge na consciência toda vez que a consciência decide e escolhe por uma percepção verdadeira. Além do autoconceito de separação, qual é a percepção verdadeira? Somos Cristo, um único Filho de Deus. Então é impossível que isso esteja acontecendo que essa pessoa esteja fazendo isso ou aquilo. É impossível que eu esteja percebendo isso. O Filho de Deus não está aqui. O Espírito Santo conduz a minha consciência. Haverá além das vontades das minhas crenças. Porque ambas as vozes conduzem o observador e o tomador de decisão. E não os separados. O Espírito Santo ele não conduz o Márcio. O ego ele não conduz o Márcio. Ele conduz o observador e o tomador de decisão. Os separados, as imagens, os personagens, esses não têm expressão alguma, até que a mente decida o que quer confirmar como sua existência. Então, quando Jesus nos traz a inquietude, recebo hoje o verbo de Deus, é nos convidando a transpor a primeira voz e a resposta que ela mesmo dá. E descansar na certeza da unidade. Se eu sou um com esse irmão, eu não preciso julgá-lo, nem me defender, nem atacá-lo, nem imaginar que ele está me atacando, porque muitas vezes também o ataque é eu imaginar que o irmão está me atacando. É impossível que esse irmão, ou que essa pessoa, ou que essa imagem, ou que essa reportagem esteja realmente causando isso que eu estou sentindo. Eu estou sentindo isso pela vontade das minhas crenças, porque eu ouvi a primeira voz e ouvi a sua resposta. É por isso que eu estou nessa percepção. Foi por isso que a Priscila trouxe o exemplo que ela trouxe ali em off para nós. Ela olhou para a imagem de Márcio, olha, ela acessa o conteúdo, o banco de dados dela, que é essa primeira voz, o ego, aí essa primeira voz mesmo responde, e aí eu digo, ah, isso é assim. Hoje Jesus está nos convidando a silenciar na mente a primeira voz, a resposta que ela dá e descansar na, na serenidade da imutabilidade da criação de Deus. O Filho de Deus não deixou de ser Cristo, então ele não está nessa cena. Apenas a vontade das minhas crenças estão conduzindo a minha percepção Espírito Santo eu quero ir além disso no sonho o Espírito Santo é o elo que nos mantém relembrados de Cristo que é o verbo de Deus né? quando Deus se estendeu e então criou a sua imagem e semelhança esse é o verbo de Deus para nós, os separados, aqui na forma, é o Espírito Santo. Tanto que nós não retornamos à consciência crística sem que todas as consciências que estão se imaginando fragmentadas unam-se no Espírito Santo. O Espírito Santo é esse, esse canal, esse caminho, esse percurso de união para que nós aceitemos o Verbo de Deus. Então, inquietude, recebo hoje o verbo de Deus. Inquietude, recebo hoje. Inquietude, aceito hoje. Decido hoje o autorreconhecimento, reconhecimento Auto-reconhecer-me através dos pensamentos de Cristo representados pelo Espírito Santo. E através do Espírito Santo, uno-me. Com todos os meus irmãos em um único ser. Independente das aparências. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. E aceito o plano de Deus para a salvação. De que as consciências por sua própria vontade. Aceitem que a separação de sua fonte criadora. Não ocorreu. E que o efeito do sonho não existe. O plano de Deus para a salvação é somente esse. Que as consciências por sua própria vontade aceite que a separação de sua fonte criadora é impossível e Jesus está dizendo isso aqui, ó, um parágrafo que eu usei para con conduzir o nosso estudo venham novamente fechem os olhos aquietem as mentes Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre em sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de seu pai pela sua própria vontade. para sempre tão livre quanto a de Deus a vontade do filho é tão livre quanto a vontade do próprio pai então o plano de Deus é que as consciências por sua própria vontade, aceitem que permanece o Cristo, o seu único filho e que o resto não tem significado E é o tomador de decisão que escolherá aceitar o verbo de Deus como seu ser real. Ou distrair se a tentando emoldurar a ilusão com pensamentos de santidade. E é por isso que nós temos essa tendência de buscar imagens de santidade. Lembra que eu tenho trazido muitos exemplos aqui para nós, que muitas vezes entre nós mesmo aqui, quando alguém vai falar, a gente usa a atenção plena. Mas aí quando já é aquela outra pessoa, a gente já não dá mais tempo tanta bola porque ah, essa pessoa ela fala de um lugar confuso eu não consigo entender o que ela tá dizendo observem isso na consciência de vocês ou essa pessoa fala muito assim nós estamos condicionados a prestar atenção no mensageiro e não na mensagem a mensagem de Deus está em todos nós na barata, no rato, no pernelongo no periquito qual é a mensagem de Deus? Isso não está acontecendo, a não ser pela vontade das minhas crenças. O Filho de Deus não está no mundo. Esse processo que nós parecemos fazer com o curso de milagres também está acontecendo pela vontade da nossa crença. Nós temos uma crença que precisamos despertar. Que precisamos recuperar alguma coisa. E que bom que nós ajustamos o foco para essa crença, porque vai chegar um momento, como o João disse ontem, que nós vamos relembrar que nem disso precisamos. E Jesus diz isso lá na lição 186 ou 188. Larga tudo e agora descansa. Então o observador e o tomador de decisão é quem escolherá praticar a lição de hoje, aceitar a lição de hoje a declaração da lição de hoje. Aceitar o verbo de Deus como o seu ser real, o Espírito Santo. Então, não é praticar essa lição, o Espírito Santo me guia. Espírito Santo me ensina que eu sou você. Libera da minha consciência as questões e os bloqueios que me impedem de sentir que eu sou Deus. eu faço parte da mente de Deus. O Espírito Santo me ensina a ser você. Porque esse foi o aprendizado de Jesus. Ou podemos também escolher distrair-se, tentando emoldurar a ilusão com pensamentos e imagens de santidade. Então, em quietude, recebo o verbo de Deus. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus. E o Espírito Santo abençoa a nossa jornada de consciência. O Espírito Santo sempre abençoará a nossa jornada de consciência a partir do momento em que a meta do separado seja aceitar-se como Cristo na mente de Deus. Entretanto, ele não atua diante de metas conflitantes. Ele não faz acordo com as vontades das nossas crenças, porque senão ele teria que dar realidade para isso. Então o Espírito Santo ele não vai te ajudar a resolver questões do mundo. Ou se você sentar num banquinho e ficar fazendo a, a Maria Mercedes, ou a Marimar, ou qualquer, seja lá, novela mexicana que a gente é habituado a fazer, sentado, ó oh vida, ó oh azar, como a minha vida é difícil, Espírito Santo me tira daqui ele também não atua nesse momento, porque ele não te encontra aí. Ele compreende que esse momento e essa expressão ainda é a vontade de uma crença, ainda tem a valorização da separação acontecendo. Então, nesse momento, a minha vontade é sentir-me separado e é por isso que eu estou tendo essa percepção de ataque, de dor e de sofrimento. Então, ele espera amorosamente que o observador e o tomador de decisão escolha pela percepção verdadeira da, da existência. E qual é essa percepção verdadeira? Equivocadamente, isso é muito real para mim, Espírito Santo. Eu estou sentindo muito ataque, eu estou sentindo muita infelicidade. Só que eu descanso na certeza do verbo de Deus, que é a imutabilidade do ser, que permanece em paz eterna, me ensina e me mostra a como ajustar o foco para a minha realidade. Sente que a decisão agora tira o foco de resolver a dor e vai para... Como é que eu faço para aceitar a minha realidade diante disso? Me ensina a ir além da vontade das minhas crenças. Que são ferramentas da separação. E agora eu torno essa sensação como uma ferramenta da verdade. E desse lugar, inquietude, receberemos hoje o verbo de Deus. E aqui na forma você vai tomar suas decisões e resolver o que tiver que ser resolvido, que você já ia fazer isso mesmo. Só que agora, com a mente descansando, na certeza de que seja qual for o resultado dessa cena ou daquela, eu permaneço como Deus me criou. E aí é bem provável que você consiga resolver as questões de forma mais amorosa. Porque você não está mais julgando a partir da primeira voz e da resposta que ela mesmo deu. Porque você sabe que tanto a primeira quanto a resposta são mentiras. Porque a verdade é a unidade no Cristo. Então a inquietude recebo hoje o verbo de Deus... Essa é mais uma prática em que as consciências são conduzidas a aceitar a expiação. E o que é a expiação? É aceitar o reposicionamento da consciência na realidade. No entanto, a distração ocorre quando imagina-se que é um corpo usando uma mente para resolver coisas. Nesse lugar, o observador e o tomador de decisão ouvirá somente o ego. A primeira voz e é a resposta que ela mesmo dá. A separação. Então, nesse lugar, o observador e o tomador de decisão ouvirá somente o ego, que é o próprio pensamento de separação na ânsia de satisfazer suas faltas. Porque quando eu quero que isso aqui seja resolvido, é porque está faltando paz aqui e isso vai me dar. Confundindo paz com prazer. Já o observador e o tomador de decisão, a prática com essa lição de hoje é tornar-se ciente e consciente de que o sonho Ele, parte através, ele acontece através da decisão da consciência que faz a imagem do corpo, e não do corpo que pensa que tem uma consciência. O corpo que pensa que tem uma consciência vai tentar usar os pensamentos espiritualizados para resolver a forma. Se o observador e o tomador de decisão está consciente de que ele é uma consciência, fazendo uma imagem para confirmar vontades de crença, Então, ouvir o verbo de Deus é certo. Desse lugar, o observador ele entende e aceita que é uma consciência que está fazendo a imagem de um corpo para manifestar as relações especiais que tem com a culpa da separação, que são sustentadas através das... A culpa da separação é sustentada pela vontade das nossas crenças. Então o nosso especialismo é com a culpa e com a vontade das nossas crenças. Nunca é com o outro. Nós só projetamos esse especialismo no outro, porque nós, quando distraídos da nossa verdadeira existência, nós precisamos de imagem para dizer que estamos vivendo. O plano de Deus é a liberdade de mudar de mentalidade a qualquer momento em que eu decida pela verdade então o plano de Deus a salvação é essa liberdade que a consciência tem de escolher outra vez e Jesus e o Espírito Santo não conduzem através da coerção querendo te convencer que a verdade é mais gostosa do que a mentira pois ele teria que dar realidade para a dor, para nos convencer que temos uma outra escolha. Jesus e o Espírito Santo, ele teria que nos convencer de que temos uma escolha além da única escolha real, que é relembrar que Cristo é o único Filho de Deus e permanece com Deus. Então, em quietude, recebo hoje o verbo de Deus e escolho novamente. Porque quando estamos em nossa mente certa, o Espírito Santo é a voz que fala através de nós. Porque é a voz da realidade. É Cristo. O Espírito Santo manifestou-se no mundo através de Jesus. Porque Jesus acessou a mente certa, decidiu por ela, descansou nela e a demonstrou através daquela imagem, mas é o Espírito Santo ali. Então, inquietude, recebo hoje o verbo de Deus. Então, assim, hoje escolhemos por Deus e por todos. Eu não escolho por Deus só por mim. Eu escolho por Deus por todos. Porque quando eu relembro que eu tenho essa escolha por Deus, eu escolho ser Cristo e Cristo é um. Então, unimos-nos em santidade através da voz do Espírito Santo. Relembrando que somos todos um único Filho de Deus. Então, se eu pudesse sugerir para vocês uma prática muito efetiva, é observar na mente... O quanto nós ouvimos primeiramente a resposta do ego e a justificativa que ele dá para manter a própria resposta. Porque só assim conseguiremos ir além. O quanto hoje, em qualquer lugar que você estiver, em uma reunião de trabalho, na reunião com a família, numa live, se você for participar de algum outro estudo, quando tem uma pessoa falando que alinha-se com a vontade das suas crenças, automaticamente a sua atenção fica lá e quando é uma outra, você já não dá tanta importância para o que ela está falando. Você já definiu, essa pessoa não me interessa. Ou até mesmo em casa, né? quando o seu marido vem falar com você, você fica atenta. Quando o seu filho vem falar com você, você acha que é coisa de criança, então você não dá bola. Ou num ponto de ônibus, tem alguém muito assim, que está ali falando alguma coisa, sua atenção está totalmente é, direcionada para o que ela fala. Passa um mendigo e te dá bom dia E você ignora O verbo de Deus Está presente Em qualquer consciência Que expressa a vida Na forma E nós somos livres Para aceitá-lo ou ignorá-lo
2: Muita luz na sua expressão Maravilhosa Não dá para não dá para colocar adjetivos. Adorei. Obrigada.
1: Esse foi o meu pedido para o Espírito Santo. Não foi me ensina a usar isso aqui no mundo. É. Se essa é a verdade, me ensina a ser essa verdade. Só que muitas vezes o que nós fazemos? nós Me ensina como é que eu uso essa
3: verdade para melhorar minha vida no mundo. Eu estou passando por essa parte ela é tão metafísica como útil. Você acredita que a metafísica é útil? <risos> Parece uma coisa inútil, né? Mas é a única coisa útil que existe. Eu estou aqui, aqui, desde ontem. Eu estou com um problema para ser resolvido ontem. Hoje. Nesse instante. E ontem... Eu estou marinando esse problema, né? tentando resolver com a mente. Então, cada vez que eu ficava quieto para ouvir o verbo de Deus, aparecia uma solução. Mas ainda não era a solução completa. Aí eu voltava a marinar o problema. Depois voltava de novo para Deus e surgia uma solução melhorada. Mas tudo é apenas, na mente, tudo é apenas uma versão melhorada. Nunca é a solução, porque não tem solução para a mente separada. Já está dada a solução e você está procurando solução. É como você ir resolver as coisas com a mente, é como você ir jogar tênis e, em vez de levar a raquete, você vai na cozinha e pega uma frigideira. E você vai jogar tênis <risos> e a raquete, você usa a frigideira. É bem esse instrumento, essa ferramenta errada que você usa. E é tudo, toda a proposta de hoje né? é bem metafísica útil. É bem útil, é, é, é bem aqui e agora. Porque só aqui e agora tem a solução. Você vê que a solução foi dada. No aqui e agora no Instante Santo. Seja qual for a solução, e importante, sabe. O que eu agora, depois dessa marinada toda, eu estou achando importante é que é o mais importante do que você resolveu o problema é você é cair a ficha de que esse problema não pode lhe abalar, não tem porquê. ele está resolvido. Ou bem ou mal resolvido. O importante é que ele não pode abalar. E depois que você pa passa pelas coisas, você diz, é mesmo, pá, aquela porra parecia que me abalou. Não me abalou nada. Eu agora estou limpo. É sempre assim. Enquanto não passa, você parece que está no inferno. Depois que passa, eu digo, rapaz, bem que... A expiação disse que nada aconteceu. Parece que eu não tenho mais esse passado. Aí, ontem eu ouvi Márcio dizer, ele falou com o depois disso. Você sabe que eu não me lembro mais nada que eu falei? É assim quando vocês trouxeram mais fácil. Você não sabe nem o que ele aconteceu. Aí vai ser sempre assim. Eu acredito desde que a gente... Morrer, vai ser assim. Depois que você morrer, você vai dizer: Rapaz, parece que nada aconteceu. Desconfio. Essa é a experiência que eu tenho tido. E de ontem com essa lição. Parece que essa lição adianta. Quer dizer, uma lição puxa a outra, né? Mas. Até, até a a leitura de índice se encaixa nessa lição. Né? Parece que tudo converge para a solução.
1: E olha aqui onde e Jesus aqui. fala sobre isso que você nos convidou a ficar atento agora. Porque, na verdade, o que eu sinto que na sua fala é um convite muito profundo para que a gente mantenha a mente atenta. Você contou a sua experiência convidando a todos nós para sair da repetição, e olha só onde Jesus fala sobre isso, o que o Gustavo acabou de nos demonstrar, a sua voz aguarda, o te... oh, ele está falando né, do verbo de Deus, então ele diz assim, ó, hoje ele fala contigo, que é o verbo de Deus, aí Jesus continua, a sua voz aguarda o teu silêncio. Pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquetar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Estão lembrados que eu trouxe a primeira resposta, a primeira voz, né? Ela, ela traz aqui, ela fala, aí ela mesma se responde. E aí quando descansa, a voz que fala por Deus é acessada o observador e o tomador de decisão acessam os seus pensamentos reais. E aí sim, pode ser que tenha uma condução para agir assim ou assado, mas é como o Gustavo disse, a solução ainda não vai acontecer, a solução definitiva não é na forma, é na mente. É a aceitação total de que o Filho de Deus não está naquela situação. É
2: permanecer em quietude para ouvir o verbo de Deus. Porque
0: eu acho que essa lição e a expressão dessa reunião de hoje que você trouxe foi um convite praticamente do resumo do livro todo, do estudo todo. É, é só na quietude mesmo que a gente vai ouvir a voz por Deus e aceitar quem a gente na verdade é. É isso que eu sinto.
2: É isso que eu sinto e eu permaneço na quietude. Foi um convite tanto, sabia, Márcio? Esse.
0: Essa prática de hoje, de a gente olhar essa voz que vem com mil justificativas, que te seduz e te arrebenta, e você tem que estar realmente né, um tomador de decisão bastante atento, né, para não entrar
4: nisso, para ir além. Essa lição ela vem assim, uma coisa que ficou forte aqui para mim é que salvar o mundo não é esse mundo aqui, né? É tudo na mente. A gente está unido é na mente, não é aqui na forma. Então essa salvação ela tá lá na mente, onde a gente se lembra na mente. De quem a gente é. E às vezes a gente quer trazer aqui para a forma, né? Salvar o mundo, salvar fulano, ciclano. Quem vive perto de mim acha que está aqui e não é. Então vem muito forte essa, essa quietude, ela é na mente. E a salvação, ela vem dessa aceitação. De que eu e o pai não nos separamos e ninguém está tudo junto.
1: Salvar o mundo, Ketia, é quando todas as consciências unir, unirem-se no sistema de pensamento do Espírito Santo, a mente a mente unificada separada tornar-se a mente certa. Salvamos o mundo. Porque hoje quem pensa o mundo são os fragmentos da consciência unificada separada. Então nós, através das nossas escolhas, confirmamos a culpa na consciência unificada separada. Quando cada um de nós, quando cada ferramenta de confirmação de culpa torna-se um instrumento do Espírito Santo. Essa consciência, ela é como se a luz que já está nela, que é o Espírito Santo, se tornasse a verdadeira existência. E a consciência unificada separada é, ela é dissolvida, porque o pensamento verdadeiro, o Espírito Santo, ele olha para o pensamento, ele olha para o pensamento de separação que, chama, que a gente chama de ego e relembra, é falso. Já a consciência unificada separada, ela olha e fica reencenando a separação. né? Então tá aqui o pensamento de separação. tá aqui a consciência unificada separada. E aí faz de conta que aqui estamos todos nós nesse sururu louco aqui. O que, que acontece? Quando nós estamos tendo essas experiências na culpa, é, nós estamos confirmando dentro dessa consciência que a separação aconteceu. Ela tá olhando para o pensamento de separação e ela tem provas, porque aqui tem um querendo... Tirar do outro, parece, ó, eu, deixa eu fazer meu céu aqui. Então, tá confirmando: olha só, a culpa existe mesmo, nós nos separamos, precisamos fugir de Deus, que é o medo de Deus, né? E aí, essa atração pela culpa, ela continua. Quando nós passamos a aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo, essa mente que é a mente errada, que é a mente que acredita no pensamento de separação, é, através da nossa decisão, você não confirma mais nela a separação e a culpa e o medo. Você passa, através da identificação com o Espírito Santo, você passa a confirmar a verdade. Então, toda consciência é como se as consciências elas fossem iluminando a consciência unificada separada, mas não é isso. Elas vão deixando de identificar-se com a consciência separada e identificam-se com o Espírito Santo, que é a única verdade. Quando todas as consciências estiverem unidas no Espírito Santo, só vai sobrar a mente certa, que olha para o pensamento de separação e fala, isso não aconteceu. E aí é quando Deus dá o último passo para o conhecimento. Então essa consciência, ela tornar-se-á a mente certa pela decisão das consciências, dos fragmentos dela, de identificarem-se com a luz. Então deixa de ser confirmada a culpa e o medo e passa-se a confirmar o amor. E aí quando todas as consciências estiverem unidas nesse Espírito Santo, que o Espírito Santo sabe que não houve separação, o ego vai tentar contar para ele, ô, oh, a separação aconteceu, fala o oh, ego. Mas isso aí não, não existiu não, pronto. Acabou o mundo, acabou o ego, acabou tudo. É quando Deus dá o último passo, que é o conhecimento que Cristo e Deus já compartilham. Né? O conhecimento ele é, ele é desconhecido para nós. Mas para Cristo e Deus, eles estão o tempo todo nesse elo de compartilhar o conhecimento, a verdade. Então Deus dá o último passo para essas consciências que unificaram-se no Espírito Santo, tornando tudo um único filho.
4: É, a gente acha que a gente tem um tanto de crença aqui, né? Mas na verdade, tudo vem da culpa. Tudo vem dessa culpa. E muitas vezes a gente tem os convites aqui para olhar para essas crenças. Ah, isso está acontecendo. aí você tenta, ai meu Deus, fiquei culpado aqui. fiquei. Só que isso está ficando muito claro. Eu falo assim, não. E aí na hora que você falou, eu olho para cá e falo, não, você não existe. Não, isso não está acontecendo. Então essas crenças que eu achava que eu tinha, parece que está ficando mais claro de ver que elas não existem. Aquilo era culpa. E as, parece que eu estou sentindo essa culpa se dissolvendo porque eu não estou dando bola para isso que vem falando aqui na minha mente. E aí parece que desaparece. E é, é um milagre, né? Que aquilo ali vai acontecer naturalmente. E, e muitos convites durante o dia. Você só olha fala, só... não tem, não tem, não é. E aí eu sinto que essas crenças estavam tudo baseadas nessa culpa. Vai dissolvendo essa culpa A crença vai cair em tudo Vai igual dominar E tem sido é, Milagres são naturais mesmo Tem sido natural
1: Você não fica mais à espera De um milagre, você entende que a sua Decisão é o um milagre A sua decisão Por não validar a separação Já é o um milagre Existe um milagre só que é a aceitação da unidade com o Espírito Santo e com o Cristo. Parece que nós temos vários milagres, que nós vamos fazendo isso paulatinamente, assim, ó, aos pouquinhos. Então isso já está se revelando, já se revelou para você. E é por isso que os milagres são naturais, porque é um único milagre, é um único posicionamento de consciência em um, em um único lugar.
4: A gente vai ficando bem mais quieto também, né, Márcio? Porque tudo que você vai reagir a alguma coisa que alguém fala, você fala assim, não, eu vou se eu for reagir, eu tô vendo que a minha reação é uma culpa. tô vendo que, que eu, eu vejo em casa, muitas vezes, meu filho vem falar uma coisa, minha filha vem falar alguma coisa, é culpa que elas estão, elas estão sentindo culpa, querem se justificar. O tempo todo, meu marido, relacionamento aqui no mundo é culpa.
1: Até a raiva que a gente está sentindo do outro é culpa. Sabe quando você está sentindo raiva do outro? Assim, eu tô com a raiva da Márcia, um exemplo. Só que eu não tô com a raiva da Márcia, eu tô com raiva de ter pensado que a Márcia fez alguma coisa e eu deixei. Eu tô com raiva de mim. Já, já ficaram nesse lugar? Você tá com raiva de alguém? Tô com raiva da Ketia. E aí, a eu tô com raiva porque a Ketia não fez alguma coisa do jeito que eu queria. Eu não tô com raiva da Ketia. Eu tô com raiva da expectativa que eu coloquei sobre a Ketia. Só que daí eu fico falando que é a Katz, é que eu tô com raiva. Tô com raiva da Katz, tô com raiva da Katz. Não é. Eu tô com raiva porque eu depositei a minha paz e a minha alegria, o meu tudo, na Katz. Aí a é baseado nas crianças dela, foi lá e fez diferente. Nossa, que ódio da Cat. Não, eu tô com ódio. Tô sentindo raiva por eu ter colocado a expectativa nela e não saiu do jeito que eu queria. Olha que doido, gente, essa mente.
2: Então, aquele conversê todo que nós tivemos no privado sobre é, a gente estar achando o mundo sem graça, é, a gente está entrando em inquietude. Eu pensei isso. E por isso a gente está observando as coisas de uma maneira diferente. Pode ser isso. Né, Kessy? É interessante...
4: Isso, Nádia, que aí você pode ir para a França ou não, você pode Sim. ir para a ponte ou não, para onde você Sim. quiser que vai Sim. estar. Exatamente
2: isso. Aula muito boa, gente. Muita luz, muita luz mesmo, adorei. A expressão do, do Gustavo foi muito para a Márcia, para as, pra, pra o problema que a Márcia vivenciou, e que a gente também, né? É a gente saber, é, dividir, resolver o problema aqui e ver que não tem problema nenhum. Eu, eu entendi bem isso, sim. Não adianta ficar entrando em muita questão. Não, não sei me explicar bem.
1: Mas você se explicou bem, sim. E eu sinto também, voltando ainda para a sua primeira expressão aí, que essa quietude, né, que você e a Ketch, se disseram que parece que tá perdendo a graça, é porque você nós já não estamos nesse lugar, eu já não estou ouvindo a primeira voz e nem a resposta dessa voz, porque a primeira voz que é conduzida pela vão né, na separação ali e a resposta que vem para manter a vontade das crenças são elas que te conduzem a tomar decisões para você buscar paz, né, para você ter experiências, tipo aí o exemplo da viagem para Paris. Eu escutei uma voz de que eu vou ter uma sensação de paz em Paris. Daí já vem uma resposta e já fala: oh, você precisa fazer isso e isso, isso para que você vá para Paris. E aí você não escuta mais nada. Você vai se estabelecer a sua meta: minha meta é ir para Paris daqui a dois anos, como a Ketch contou uma experiência ali. É, é para Paris daqui a dois anos. Então você vai focar só nessa meta, você não vai ouvir porque você está seguindo a vontade de uma crença. né? Como a Ketia disse, não é sobre ir para Paris ou não. Depois que você silenciou e observou para que que você quer ir para Paris, que é para se sentir feliz lá em Paris, e você silencia e pede a visão verdadeira em relação a isso, você descansa e se estiver aqui, você vai. Mas antes é preciso observar para que eu quero as coisas. Essa primeira resposta que vem do ego, essa primeira voz que fala, tem sempre um para quê? É, tem sempre um para quem? É sempre um para mim ali. Tem sempre um mim envolvido nessa primeira resposta. Tem sempre um mim buscando a felicidade ali. É algo para mim. Já essa segunda essa segunda voz, que é o Espírito Santo, é o para todos, porque é o para, para ter de tudo a todos. É eu ofereço a unidade e recebo a experiência de unidade. É? Então pre presta atenção que essa primeira voz e a resposta é sempre para um para mim Tem sempre um mim ali envolvido Vai ser melhor para mim, eu vou sentir mais feliz assim Vai ser assim, vai ser assado Olha eu dizendo que eu sou autor da vida Olha eu dizendo que eu tenho autoria da vida Sendo que a autoria da vida é Deus e ele já fez ela perfeita e completa só que eu estou querendo ser o autor da vida então eu digo que se essa viagem vai me dar paz esse livro vai me trazer conhecimento e, e assim por diante
2: só queria agradecer assim o seu servir o seu comprometimento com a verdade sabe hoje eu senti assim profundamente cada palavra expressada muita gratidão
1: Sobre a prática da lição de hoje, seguimos lá no grupo, quem sentir de expressar, de trazer sua experiência, suas partilhas, como a Márcia tem feito nos últimos dias, que é maravilhoso para todos nós, né? mas quem sentir também, levem. E ao contrário, nos vemos amanhã às 7 para mais uma lição. Beijo.